0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando hoy nuestro undécimo capítulo Ya hemos pasado de la cifra eh, doble y tenemos hoy con nosotros a Álvaro Adema Lo conoceréis porque fue el exaficionado profesional de Fernando Alonso en la temporada 2008 ¿no? y 2009 Y actualmente es colaborador de la radio de Cataluña, Racuno y también hace sus pinitos en el circuito de Cataluña Muchas gracias Álvaro por estar con nosotros y bienvenido a Keep Pushing Gracias a vosotros, buenas noches y bueno, le tenemos también por aquí él podrá contarnos de primera mano porque estuvo por, por el circuito, el Valencia Street Circuit y bueno, también es interesante tenerle para el tema del Gran Premio de España, de dónde va a ser, que seguro que puede darnos un poco de luz sobre el asunto y por lo demás tenemos al equipo habitual, David Sánchez de Castro de Sportview. buenas noches David
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos
0: A Jacobo Vidal de final Día buenas noches Jacobo
2: Hola, buenas noches
0: Héctor Gómez de F1 Revolution, buenas noches Héctor.
2: Hola, buenas noches.
0: Y eh, Iván Illán, defensor de Pastor Maldonado Utranza y eh, freelance, <ríe> bienvenido Iván. Buenas, buenas noches. noches, ¿cómo estáis? Bueno, antes de empezar os recordamos que el próximo jueves, es decir mañana a las 21 horas tenéis una cita con la Stadium Race de Campofrío en el Estadio Vicente Calderón donde tendréis pilotos como Adrián Sutil, Jaime Alguersuari eh, Vitantonio Liucci y creo que hay alguna sorpresita preparada y bueno, eh, al final tenemos un invitado que va a ir un amigo de Bigfoot, porque Bigfoot vive en Alemania y no puede ir pero bueno, un amigo suyo sí que va a ir a disfrutar de la Stadium Race donde me han comentado que si escribís en el muro de Facebook de la Stadium Race vuestro asiento donde estáis situados, podéis daros una vueltecita podéis entrar en el sorteo de una vueltecita al final del evento así que no dudéis en hacerlo y bueno, si no podéis estar en Madrid pues verlo por marca TV que va a ser la televisión oficial del evento Bueno, pasando ya
3: Hacemos una porra, ¿no?
0: ¿De la Stadion Race? Sí, si queréis la hacemos Bueno, bueno, pues si queréis la
2: Yo Bueno, nada, me voy a callar Venga, Bueno, Bueno, pues solo voy a decir que gana Gershwari Ya está
0: Vale. Eh, Álvaro, ¿quién crees que
4: gana la Stadium Race? Sí, podría ser, hombre, está en un buen momento de forma, ¿no? Jaime viene de, de puntuar en Canadá y en Valencia. Y el otro día leía por Twitter, no recuerdo quién, quién lo ponía, pero a ver si en la Stadium Race, pues el Gasparri podía contener otra vez a Sutil, ¿no? Como el pasado fin, fin de semana en Valencia. Entonces, no sé, sí, podría ser que ganara Jaime. Corre en casa y va, sí, podría ser, podría ser. Eh, Iván, ¿quién crees que gana?
5: Yo creo que va a ganar Hansel, el señor Peter. Un <risa> pequeño <risa> <risa> homenaje al anuncio. Eh, no, eh, yo creo que gente que, que tiene más experiencia como Vilenef o YNF tiene más opciones que el resto. Ya de ahí no me mojo. Ojalá gane cualquiera de los dos que me los muy bien.
1: Eh, David, yo es que voy a apostar por un outsider de estos que la gente conoce poco. Yo creo que va a ser Vinies. El que, el que va a ganar. Es una. Hmm. Con perdón, cabronada, porque la gente va a decir: ¿y este quién es? Pero. Ah, no, espérate, que viniste al final. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. que corre. Sí. Sí, 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 sí. Es que no, no, es que estaba leyendo, que me habían pasado. Tenía aquí una lista y no le veía. Sí, sí, pues eso, yo creo va a ganar él, porque. Bueno, es un tío que tiene bastante experiencia y tal, y es el típico que de repente gana, nadie le conoce, y todos le descubren, y ojalá le descubren, porque es un tío muy rápido. Yo le he visto. En una exhibición hace un par de años en el Jarama Y es espectacular Lo digo que puede dar bastante espectáculo El mañana, sí
3: Héctor, ¿quién crees que gana? Pues yo apuesto por, por Lucy Que creo que también es un gran piloto Que no está en un equipo no es el equipo que merece en la Fórmula 1 Y creo que lo puede hacer bien Por decir también uno diferente a lo que habéis dicho ya hm.
0: Yo también por cambiar voy a decir que gana
2: Dani Sordo ¿Por da? ¿O no?
0: no, no, hombre bueno, Evidentemente, mejor, evidentemente nadie, apuesta, segunda, claro, nadie
2: apuesta por su tío la cosa está poquito... Es que ni para
1: esto, o sea, joder. si no estamos por sutil aquí, joder...
0: Venga, que hoy nos portamos bien con sutil, venga. Eh, sí. Ya nos sumergimos en lo que fue el Gran Premio de Europa, sin duda, bueno, personalmente digo la carrera más aburrida del año, no sé si estaréis, estaréis de acuerdo. Y bueno, en los mejores no podemos tener a otro que empezar por, por Vettel, ¿no? Carrerón del alemán que logra la sexta victoria sobre ocho posibles esta temporada, no se ha bajado del podio, eh, no ha empeorado de la segunda posición, no sé qué pensáis de la carrera de, de Vettel, Álvaro, eh, claro, campeón del mundo casi ya.
4: ¿no? Bueno, vere veremos qué es lo que pasa ahora a partir de Silverstone, no pero vaya, tendrían sí. que cambiar las cosas para que la corona se le escapara a un Vettel que la verdad es que se está mostrando intratable, es increíble lo que está consiguiendo esta temporada, es brutal. Desde que ganó el año pasado el mundial en Abu Dhabi, eh, la verdad es que todo le sale bien, no comete errores. Los que comete, pues son en los libres, como por ejemplo en Turquía, también en Canadá. Eh, simplemente en la última vuelta de, del Gran Premio de Canadá, pues se le fue un poquito el coche y le pasó batón, eh, sí. perdiendo la victoria y quedando segundo. Pero vaya, creo que va tan sobrado que se lo puede permitir, ¿no? Y también tiene suerte. Porque un día queda segundo Alonso, como por ejemplo en Mónaco o aquí en Valencia, otro día queda segundo Hamilton, otro día sí. queda segundo Weber, no tiene un rival eh, demasiado marcado y por lo tanto vaya, ya os digo, si no hay ninguna hecatombe o ninguna sorpresa mayúscula, yo creo que el Mundial 2011 de Fórmula 1 ya tiene dueño en un Sebastian Vettel que lo está haciendo muy bien, que le está beneficiando de una gran máquina, el Red Bull diseñado por Adrian Newey, sí. y que además está teniendo suerte, y a diferencia de lo que pasaba en otras temporadas, que está controlando sus nervios, y ya no es aquel piloto que, que se equivocaba, que a veces perdía la cabeza, como la temporada pasada en Spa, sino que es un piloto que se equivoca poquísimo, y que creo que encima cuando se equivoca, pues es en momentos en los que no cuenta.
0: Claro, sí, sin duda, eh, está teniendo, es el mejor en... En, bueno, si tenemos en cuenta tanto piloto como máquina juntos Y además está teniendo un RB7 que está siendo muy fiable Al igual que, bueno, este año estamos teniendo pocos problemas Pero hoy leía que Weber ha hecho eh, los ocho primeros eh, grandes premios Los libres del viernes corridos con el, con el mismo motor Casi 3.000 kilómetros, tres grandes, bueno, no no muy recuerdo bien, cuál bien. Nueve grandes premios, ¿era? O sí, cómo estaba el tema nueve pues sí, no carreras enteras Nueve carreras enteras con el mismo motor. Y el motor está está bien, vamos. No sé qué pensáis sí. el resto. ¿Sí?
5: Yo creo que, que eso también es un punto, a, o sea, lo, esa tendencia a, a estandarizar todo y a, y a la reducción de costes está beneficiando a Red Bull también porque siempre los coches de Newey han tenido ese problema de de la fiabilidad siempre ha sido su, su caballo de batalla y, y claro uh -huh. con una fiabilidad plena que es prácticamente lo que tenemos ahora ya no ya no se tiene que preocupar de eso y brilla más brilla más su
2: su trabajo
0: sí no sé si queréis comentar algo más de la carrera de Vettel que sin no, duda yo, pues... Eh, yo, yo
2: yo voy a vender la moto un poco eh, a ver, la carrera de Vettel eh, pues yo creo que fue espectacular, no como, como muchas este año él, hmm. él va, va primero y parece que, pues por ejemplo en, en esta carrera, una vez Alonso pasó a Uber parecía pues que, que quizás pudiese llegar a pillarlo al, al paso de las vueltas, pero bueno, el alemán cogió y, y volvió a, a meter ritmo no como hizo en Canadá, que se durmió en los laureles con, con Vato,
0: sí.
2: y cogió el ritmo muy bueno, eh, Alonso se le acercaba, pero vamos, eh, una cosa mínima o, o hacía un poco la goma, ¿no? O sea que Carrerón de, de Vettel en una pista que, bueno, el último sector beneficia mucho a Red Bull, pero da igual, o sea, eh, el, la carrera de, de Vettel no, no, tiene, no tiene pega. Y decíais que ha ganado. Los, los seis de las ocho primeras carreras de este sí, año. Sí. Y yo que voy a vender la moto un poco, así llamando a la esperanza, porque ya la cosa parece que se está apagando un poco de, de este mundial, ¿no? Y es que en 2009 Baton hizo lo mismo. Ganó seis de las ocho primeras carreras y luego no, se volvió, no volvió a ganar eh, más carreras en ese año. Sí, pero ganó el
1: campeonato.
2: Sí, 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 <ríe> pero ganó el campeonato por 11 puntos, poco más de una carrera, y aquel campeonato tenía dos gran premios menos. Y, sí, y no dejaron también a Barrichello
5: pelear con él y estas eh, cosas
2: sí 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 a ver pero te quiero decir que, que es posible o sea evidentemente Vettel lo tiene lo tiene casi ganado o sea yo lo, lo, lo reconozco pero bueno eh, sabe eh, quién sabe lo que puede pasar no Lo, sí, lo de sí, Silverstone los Silverstone yo creo que que van a seguir arrasando que da igual la, la prohibición de los difusores y que van a seguir arrasando pero si, si suena la flauta y resulta que, que perjudica mucho a Red Bull creo que Nigui ha dicho esta semana en este gran premio que nunca han probado el coche o sea, nunca han probado a quitarle el difusor al coche no sé si lo probaron en los libres de, de Valencia con esa cosa rara que hizo, hizo Vettel. pero bueno igual eh, si, si resulta que al final eh, les perjudica más de la, más de la cuenta pues bueno, igual a iniciar ya veremos
4: Ah, pero de todos modos perdón la interrupción eh, Fernando está a casi 100 puntos Vettel podría permitirse 4 ceros en caso de que Fernando las ganara las cuatro, para, para perder la primera posición, no y es lo que comentábamos antes, de que no hay un único rival que le pueda restar sí. puntos, porque un día resta Weber, otro día Hamilton, otro día Button, otro día Fernando, por lo tanto, vaya, eh, siempre te queda la pequeña puerta para la esperanza de, bueno, quizás Red Bull le afecta mucho y tenemos Mundial, pero vaya, creo que aunque la cosa se vaya a volver un poco más emocionante, eh, antes o después, Betel tendría que sentenciar el título. Sí,
3: porque él es el, el, el está teniendo mucha suerte, porque tiene el mejor coche a la parrilla, su compañero no está nada fino, las cosas están muy fáciles para él, pero hombre, también tiene mucho mérito que ha cometido pocos errores y siempre está ahí arriba. Yo no sé si Magic Hamilton o Magic Alonso puedan pararle, ¿no Samuel?
1: <risa> David, ¿te no algo? <risa> no, que hay, hay una cosa, es más bueno, ahondando un poco en lo que decía Héctor, es que ha cometido los errores mínimos y esos errores solamente le han costado un segundo, dos segundos puestos. Es que estamos hablando de casi casi pleno A mí me parece espectacular Y, y bueno Yo creo que El mundial para mí es, ya tiene dueño Por mucho que queramos pensar Que a lo mejor tiene un poquito Bueno, que, que le queramos dar emoción Pero es que, de verdad Esto está muy 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 cerrado Ya para Vettel. Yo creo, no digo que llegue que acabe los grandes premios europeos con el Mundial en el bolsillo ya y que se vaya de vacaciones, que se vaya a Singapur y se quede allí. Que podría hacerlo, yo creo, porque, en fin. Pero en fin, no no creo que incluso con los cambios de Silverstone a lo mejor se van a igualar un poco más los, los pilotos y, y los equipos y a lo mejor ya no vemos en, la, en la, los sábados constantemente a Betel arriba y el resto por detrás. A lo mejor se alternan un poco, pero es que el colchón que tiene es tan amplio
5: Sí, en fin. sí, yo creo que
1: a lo mejor sí que tenemos alternancias pero vamos, yo creo que a lo mejor
5: es Weber el que el se sí, sí, alterna sí. de vez en cuando con Vettel, yo no soy tan tan hace tiempo pensaba que sí que, que, sí que le podía dar una vuelta, pero vamos, lo de este fin de semana ya me ha dejado claro que que no hay más cera de la que
2: Ya, pero yo, yo más que por el campeonato, lo, lo, digo por, por victorias de grandes premios, ¿no? O sea, que no gane siempre el mismo, porque este año, cuando ha perdido el, el nuevo Kaiser, eh, la ha perdido porque ha, ha perdido carreras, uno por un fallo tonto en, en las últimas vueltas, y el otro, pues porque sus neumáticos y por, por la estrategia, ¿no? O sea que. Sí. Yo creo que por lo menos Que les afecte lo suficiente Como para que Magic Alonso O el profesor Bat <risa> puedan, puedan ganar carreras ¿no? O mismo, mismo Hamilton ¿no? Entonces
4: Ay, pues, de... sí. No sé qué os parecerá a vosotros Pero a mí me da un poco la sensación De que en Red Bull van tan tan sobrados Que se guardan algo no Y que aunque esto les pueda perjudicar un poquito Seguro que lo compensarán de algún modo Y seguirán delante ¿no? o sea, Me cuesta mucho creer que pueda pasar Lo que pasó sí. por ejemplo un par de temporadas con Baton que ganó seis de las siete primeras carreras del Mundial y a partir de Silverstone, no, no recuerdo exactamente dónde fue, ya no ganó ninguna carrera más y fue raro verlo por el podio. Al final ganó el título, eh, como todos sabemos, pero sí que es cierto que la primera mitad de temporada fue brillante, la segunda fue bastante, bastante decepcionante, e incluso en algunos momentos que Vettel pues, podría llegar a, a arrebatárselo. ¿no? Creo que no pasará lo mismo, quizás Red Bull sí que pierda un poco de empuje, pero vaya, creo que allá estarán, no lo sé. esta es un poco la situación que me da.
0: Sí, y tal, tal y como decías tú, Álvaro, eh, Helmut Marco ha dicho hoy que eh, ya han trabajado para que el, la prohibición de los difusores soplados no les afecte tanto como para perder el liderato y, y caer en su rendimiento. ¿no? Así que, es que bueno,
3: la sí, diferencia sí. ahora mismo eh, creo que es más o menos en calificación de unas ocho décimas con Ferrari y McLaren. Sí. han dicho que van a perder unas cinco décimas. Aún así, está en Ocho 8 décimas.
2: Ocho de, ocho décimas depende del circuito, si voy a sí. decir. Porque sí, sí, en, Sil en Silverstone va a ser segundo y medio, o sea. Sí, sí, sí. No, pues sí. Un... Es eso, sí Que pierda medio
3: segundo van a ser Sí, Álvaro, decías. Sí, sí,
4: decía que, por ejemplo, si no me falla la memoria, en el Gran Premio de Canadá, la diferencia en la cual era de 0,1 o 0,2. Por lo tanto, creo que es muy difícil dar estimaciones de tiempo que lógicamente depende de las características de cada trazado ¿no? y creo que en Silverstone pues como decíais estará por encima y que por lo tanto vaya lo de los 3,5 segundos no, no me acaba de encajar Bueno, os
0: parece, pasamos a, a Alonso, a el intocable que le denomino yo hoy, eh, gran carrera de Fernando en, en Valencia, consiguiendo un segundo puesto que es mucho más de lo que el Ferrari podía dar y superando a Weber que yo creo que era el rival a batir en, en Valencia porque BTL está en otro mundo, no sé qué. ¿Qué queréis decir de la carrera de Fernando?
5: Yo creo que sería una carrera mágica, por así decirlo. Yo creo que logró logró un resultado que, que podíamos haber pensado en un inicio, pero que la, la carrera, o sea la, la carrera, la, los entrenamientos libres habían demostrado que, que podía ser, pero que pero que iba a ser mucho más difícil de lo, de lo que pensábamos, porque McLaren se había mostrado fuerte y, y, y quieras que no, la diferencia con Red Bull sigue siendo bastante grande, a pesar de que en este circuito era era inferior a la a la que se viene viendo durante el año. Que, sí, Fernando tuvo que dar el máximo para lograr ahí un segundo puesto y rascarle a Weber la, esa posición. No no hay más, dando el máximo como lleva haciendo en gran parte del Jardín del año.
4: Sí, sí, eh, yo creo que como en toda la temporada está muy por encima de su coche, ¿no? Si cogemos la clasificación, Fernando lleva tres podios por ninguno de Felipe Massa, eh, Fernando cuenta con más del doble de puntos de los que ha sumado más hasta el momento y el saldo en la clasificación es 8 a 0, 100% para Fernando, 0 más. Eh, creo que el nivel del Ferrari probablemente sea el que obtiene Felipe Massa, que es un piloto que estuvo, recordémoslo, a punto de ganar un Mundial en 2008 y que ha tenido compañeros de equipo muy válidos como Vilenefen Sauber, como Schumacher o como Kimi Raikkonen en Ferrari que contra ellos pues más o menos eh, se ha podido codear un poco de, de tú a tú, a Raikkonen le llegó a sustrar en 2008, eh, compartiendo equipo con Schumacher llegó a ganar carreras en 2006 pero que es que desde que está Fernando en el equipo no hace nada de nada de nada, lo del año pasado fue escandaloso y lo de este año va camino de ser todavía peor, no por lo tanto Fernando eh, carrera fantástica, sin errores entre los dos Red Bull, muchísimo más de lo que por coche puede aspirar y a Sik Luz, no ya Años Luz, de su compañero de equipo, que el otro día, vamos, me va un poco por Twitter, eh, sobre que si Ferrari algún día quiere volver a ganar un Mundial de Constructores, deberían prescindir de él ya. No no sé no tengo muy claro quién tendría que ser el recambio, pero es que más es un tío que está muy, muy, muy por detrás de, de Fernando Alonso y que desde que perdió el Mundial en 2008 no ha levantado la cabeza.
0: Dicho lo cual, también... En... Sí. Eh un apunte, dicho lo cual Massa hizo una buena carrera en Valencia sí, sí. que no hizo una mala carrera y si no hubiera sido por el problema en boxes que se rompió una tuerca en el cambio de una de las ruedas eh, Massa hubiera estado rozando el podio prácticamente sí, sí, sí. no fue sí, una semana
4: ni mucho menos pero es que siempre falla algo, siempre se equivoca en algo sí. siempre que hay problemas en Ferrari son para él, siempre que falla una tuerca es en su coche, siempre que algún piloto de Ferrari comete un error es Massa eh, no sé, por un motivo o por el otro Fernando está siempre, 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 siempre delante, y sí. creo que en la comparación a Alonso y Massa, pues vemos un poco el mérito que tiene Fernando y el mérito que tienen los resultados que, que está obteniendo ¿no? y es que a día de hoy eh, luchar contra un Red Bull, aunque con Betel no puedas y si te tengas que conformar con Weber eh, creo que para un piloto de Ferrari a día de hoy es eh, una misión casi, casi imposible Sí, Héctor, lo decías
3: eh, Que, bueno, eh, Alonso ha batido a Massa eh, creo que 14 veces ya seguidas en calificación el recambio de, de, para Ferrari, el recambio de masa, Kobayashi. Yo por mí, Kobayashi. Y luego también decir que, dijo Weber en sus declaraciones que esta ha sido su mejor carrera de la temporada. Y aún así Alonso la ha conseguido batir. Así que,
5: sí, lo también, Juan también respaldo un poquito eso, diciendo que, que había sido la mejor carrera de Weber. Yo no
2: estoy muy de acuerdo, pero bueno.
5: Yo eh, bueno, creo que es un poco, carrera. un poco respaldar al chico de cara, de cara a esta mejoría que está teniendo, para ver si Silverstone puede, puede seguir arriba.
2: Yo, yo antes de pasar de, de Alonso al siguiente Decir que, que siempre le doy palos a Ferrari Pero bueno, esta vez acertaron en la estrategia Aunque solo fuese en la última parada Por lo menos <risa> No fallaron O sea, no es que acertaran, sino que no fallaron ¿no? O sea, Lo dejaron fuera dos vueltas más Hasta que los neumáticos de Weber Se, se calentaron y luego cambiaron Y salió por delante Y fue
3: la parada en Y fue la parada en boxe más rápida también Del Gran Premio
2: uh -huh. Ale
0: Aleluya la primera vez que acierta Ferrari en toda la temporada ¿En estrategias puede ser?
1: No, es que más que acertar yo. No fallaron creo que supier, No, que supieron reaccionar a tiempo Que es algo que yo personalmente le venía pidiendo Que normalmente cuando veían que la cagaban en la estrategia No, no reaccionaban Seguían con una estrategia errónea toda la carrera En esta vez, por lo menos eh, eh, Lo han sabido hacer muy bien Está claro, en la segunda parada Alonso había pasado a Weber en pista Y estaba con mejor ritmo le metieron en boxes antes de lo que debían porque Alonso yo creo que no estaban cayendo los tiempos, por tanto no estaba perdiendo en eh, rendimiento su neumático y podía haber aguantado un par de vueltas más y posiblemente en la tercera vuelta no hubiera hecho falta que hubiera salido todo tan perfecto como salió que yo creo que fue la clave de, del segundo puesto yo no, no... estoy dime, dime
5: no, no te quería interrumpir eh, simplemente que, que no estoy muy de acuerdo con eso yo creo que, que este año más que nunca eh, eh, hay que entrar los neumáticos son más rápidos o sea hay más delegación de neumáticos entonces el que entra primero es el que el que se la lleva y, y, y no tiene lógica alargar mucho la parada sino si no vas a una estrategia más o sea, más larga para alargarla dos o tres vueltas no te va a servir de nada que fue lo que bueno, le pasó bueno. a pasar y fue como en mi opinión, Ferrari hundió un poco la, la carrera de masa este sí. domingo. Está Pero eso con,
2: eso con neumáticos iguales, eh, Iván. Quiero decir, si la parada es de blandos a blandos o de medios a medios, es, o sea, está bien. Pero si, en este caso, en la tercera parada de Ferrari, yo creo que, que hicieron bien. O sea, porque era, Alonso llevaba los blandos y, y Weber los medios y esperaron a que, pues, a, a que los medios de Weber se calentasen y porque Fernando era más rápido con los blandos, ¿no? Quiero decir, que cuando es de cambio de, de tipo de neumáticos, yo creo que no, no gana el primero que entra, por lo menos no en Valencia.
0: Bueno, si os parece, seguimos con, con los mejores. Hoy nos va a salir un podcast un poco atípico porque siempre solemos tener algunos pilotos de los que tenemos en los mejores, los solemos meter en los peores. Alguersuari lleva dos grandes carreras. Según ha explicado, está entendiendo ya el neumático Pirelli y se siente más a gusto. También las mejoras del equipo. Le han ayudado a subir posiciones y, bueno, eh, por fin parece que Alguersuari está, está resurgiendo, ¿no? David, no sé qué piensas sobre Alguersuari.
1: No, bueno, yo por lo que sé, a Alguersuari en Canadá le dieron un toque. Le pidieron resultados antes de Canadá, una semana antes, le pidieron resultados. y Le dijeron, necesitamos que puntúes porque si no, no se sostiene que te mantengas en el equipo es decir, cuando antes de la rueda de prensa de Valencia eh, Jaime se enfadó fue porque está recibiendo muchísimas, muchísimas presiones es decir no es, no es solamente de, la, de los periodistas o de tal, sino de dentro de la estructura de Red Bull le están pidiendo resultados con lo de Canadá digamos que se cubrió un poco las espaldas por si acaso en Valencia que nos recordemos que aunque es un circuito urbano un poco atípico es fácil cometer un error relativamente fácil y le podría haber salido mal o por lo que fuera, eh, digamos que le están pidiendo por lo menos que rinda al mismo nivel que Buemi y lo está haciendo muy bien. Como decíais, parece que por fin le ha cogido el truco a la Spirelli y yo creo que, bueno, vamos a ver en Silverstone porque en teoría, por lo que yo sé, eh, digamos que Silverstone, y sobre todo Hungría, más adelante, van a ser las carretas que van a marcar el futuro de Alguersuari, incluso en el equipo toro Rosso ya no digo en Red Bull, sino digo en el equipo toro roso. Jaime ahora mismo está, como digo, muy muy presionado y creo que puede reaccionar muy bien. Ahora, ¿cómo reaccionará Fran Tost al saber que, que, no que Alguersuari no ha funcionado hasta que no le han apretado las clavijas? Eso ya es, es un asunto más interno del equipo, ¿no? Pero la carrera de Valencia de Jaime fue prácticamente perfecta para lo que le podemos pedir a un sí. toro roso. Hmm. Y, y yo creo que estuvo muy, muy bien. Muy, muy
3: bien. Sí. Yo, también quiero destacar una cosa, que es que no le dimos quejarse de nada por primera vez. Sí. Entonces decir Bueno, que...
2: bueno, discrepo, ¿eh? Dijo ah, que no era poco... su. <risa> Aquí
4: estás pero allá de eso creo que habló donde realmente tenía que hablar que era en pista y creo que lleva tres carreras muy buenas no sí. en, el ritmo fue bueno lamentablemente chocó al final y no pudo puntuar fue octavo si no me falla la memoria en Canadá bueno fue un poco lotería por, por culpa de la lluvia pero vaya creo que aguantar en esas condiciones pues tiene tiene mérito buen resultado para él allá y este fin de semana en Valencia muy mal el sábado una vez más pero bueno, la importancia de los sábados, esta temporada relativa, lo estamos viendo y creo que cuando realmente cuenta que es el domingo, pues hizo todo lo que tenía que hacer. no, Fue combativo, fue inteligente, eh, gestionó bien las gomas, que es una cosa que este año le estaba dando muchísimos dolores de cabeza y creo que en este fin de semana poco más le podíamos haber pedido. no, En el conjunto del año, tal vez en algunos momentos sí que le podríamos haber pedido más, pero creo que este fin de semana en Valencia no. Eh, veremos qué es lo que pasa en el futuro, eh, a Ricciardo lo tienen en la recámara y me consta que tienen ganas pues, de, de subirlo en un momento u otro, antes o después, creo que antes, y veremos, sí. veremos. Entre los dos últimos resultados de Jaime son muy buenos, esperemos que la tendencia se confirme en Silverstone y que demuestre pues, vaya, el piloto que lleva dentro. Pues, eh, lo más ¿Tú? positivo
0: también, un segundo, para Jaime es haber empatado ya a puntos a, a Boemi y estar claro, ya por no. delante también. Sí, decías ¿vale? le,
5: le iba a preguntar a Álvaro ah, si, vale. si él consideraba que, que Toro Rosso tiene intención de, de subir a Richardo antes de que termine el año o esperar al final de temporada.
4: Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, pero hay tantos rumores sobre este tema que al final uno no sabe bien, bien qué pensar, ¿no? El otro día entrevistaba a Jaime y le preguntaba, claro, tiene que ser muy jodido estar en tu piel, ¿no? Porque eh, si lo haces bien, la gente te sienta en un Toro Rosso. En sustitución, en un Red Bull, perdón, en sustitución de Weber junto a Sebastián Vettel, cosa que no me acabo de creer. Y en cambio, si lo haces mal, pues suben a Ricciardo y te vas pues, fuera de la Fórmula 1 al sofá de tu casa. Eh, tiene que ser muy complicado para un chaval de, de la edad de Jaime eh, soportar una presión de este tipo, ¿no? Eh, sobre lo que me preguntáis, la verdad es que no lo tengo muy claro. Eh, creo que están siguiendo un camino totalmente antagónico al que, subieron, al que siguieron con Jaime, a quien subieron en un Fórmula 1 sin experiencia previa ninguna. Y en el caso de Ricciardo, pues sí que lo vienen fogueando en distintos entrenamientos con Red Bull, eh, también los viernes de todos los grandes premios con Toro Rosso. Sí. Y no sé si será esta misma temporada, espero que no, porque esto querrá decir que o Jaime o Buemi estarán fuera, o si será la que viene, que más o menos vendió también a querer decir lo mismo, pero lo que sí que tengo claro es que el día que lo suban, pues no tendrá tantos problemas como tuvo Jaime a partir del día 2009, ¿no? Será un debut claro. totalmente distinto. Y yo creo que en el paso que está teniendo Jaime por la Fórmula 1. Aquel debut tan precoz, tan precipitado, eh, creo que todavía le pesa, ¿no? Eh, sus primeras carreras en Fórmula 1, eh, creo que realmente, como él decía, eran un test, o sea, él entrenaba mientras los demás corrían, pero creo que esa es una opinión pública, no, no fue un favor que le hizo Red Bull a él, ¿no? Eh, hay mucha gente que tiene la opinión de que Jaime pues, es malo, simplemente porque cuando llegó eh, no estaba preparado, ¿no? Entonces, no lo sé, sea, creo que si algún día llega a hacerse la comparación, puede que el balance sea un poco injusto para Jaime, esto por un lado. Pero por el otro, oye, esto es Fórmula 1 y al fin y al cabo las condiciones en las que has llegado no cuentan y lo que tienes que hacer es correr, apretar, acelerar, ir lo más rápido posible, puntuar y dejarte de historias porque cada uno pues se conoce la suya. Totalmente de acuerdo.
3: Yo estoy también con lo que dice Álvaro, que eh, como hemos visto en cierto diario deportivo, hablan ya de que podría ¿As? llegar a. Sí, que podría <risa> llegar ya a, a Red Bull en el que viene, ¿no? Eh, eso tampoco lo había He hecho unas buenas carreras, vale. y sí, traidor, solo, parece
4: que Marco lo que pues,
3: prefiere es renovar a Weber. Parece en, en el momento, yo
4: pero estoy gracias. prácticamente convencido. Perdonar la, la interrupción, pero estoy prácticamente convencido que el año que viene en el segundo Red Bull estará otra vez Mark Weber. No es cierto que la temporada pasada eh, tuvo ciertos problemas con Vettel y con la dirección del equipo. De hecho, los gritos en Silverstone, donde no está mal para el segundo piloto, eh, creo que quedan para la historia pero vaya, creo que a día de hoy si las opciones son Weber, eh, Buemi o Alguersuari vaya, eh, la verdad es que no me cabe ninguna duda que el elegido para acompañar a Betel en 2012 debería ser una temporada más Weber si hay alguna otra opción en la recámara que nosotros no conozcamos, entonces no lo sé tendríamos que, que, que comparar y hablarlo ¿no? pero a priori todo lo que veo creo que Weber eh, volverá a estar en, en la temporada que viene y espero que Jaime pueda seguir en toro roso eh, lo que querrá decir, que ha batido a Buemi. Y que ha realizado pues, una segunda parte del Mundial 2011, pues digna de, de mencionar.
3: Sí, sí, claro, es que el problema también es ese: que el año que viene eh, parece que va a estar Weber en el segundo asiento de Red Bull, pero es que en el segundo asiento de Toro Rosso parece que va a estar Richard entonces ahí sobra alguien.
4: Claro. Sí, sí, está claro ah, que so sobra un piloto, sobra un piloto y. O, o quizá tal vez más, ¿no? Porque si, si finalmente Red Bull no se decanta por Weber y yo qué sé, eh, por decir algo, pusieran a, uh -huh. a Raikkonen o a cualquiera de estas. Entonces sobraría más de un piloto, pero sí que es cierto que eh, los números no nos salen, no cuadran, eh, que Ricciardo antes o después va a debutar, esto no creo que lo, que lo dude nadie, aunque con el Junior Team de Red Bull la verdad es que nunca se sabe, y sí que es cierto que hay más eh, pilotos que butacas y que la cosa va a estar muy 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 apretada, veremos cómo cada uno es capaz de gestionar la presión, a Jaime me parece que, que no le va mal, las dos últimas citas de hecho le ha ido muy muy bien, y veremos qué es lo que pasa en esta segunda parte del mundial que creo que va a ser eh, bastante decisiva en este sentido.
2: Yo solo, yo solo espero que, que tanto Buemi como como Albert Suari eh, le pongan la decisión muy difícil a, a Fran o a Helmut Marco, ¿no? que la tenga que tomar. Quiero decir, a la hora de porque yo estoy seguro de que antes de final de temporada, segurísimo de que, de que Richardos va a correr un, un gran premio por lo menos. O sea, no sé si uno, no sé si uno, dos, tres o cuatro, pero que va a correr alguno seguro. Entonces, yo espero que, 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 los dos pilotos se lo pongan difícil, ¿no? A la hora de, a la hora de elegir. Porque es que no solo es, es Ricciardo. Por detrás viene más gente. No el año que viene, pero, eh, en los próximos años va a venir más gente por detrás del Junior Team. Eh, Carlos Sainz aún llegará, aún van a llegar, sí. pero, pero va a llegar, entonces o, o van limpiando gente y, y tal o, o bueno, van a tener un problema, y luego otra cosa eh, esta carrera de Jaime ha sido fantástica la mejor, su mejor del año, ni Canadá ni Leches eh, y yo lo dije yo lo dije hace dos o tres podcasts, dije el día que Jaime vuelva a entender los neumáticos como hizo a finales de, de su temporada de debut, va, va a hacerlo bien, va, va a volver a hacerlo bien y así, y así está siendo, y esperemos que yo espero que se confirme, o sea, yo le he dado muchos palos a Jaime, pero por mí, oh, ojalá que, que llegue a Red Bull, ¿no?
4: Que... Es que... bueno, lo de Ricciardo también tiene una solución fácil, que es que cuando vete el sentencien el Mundial en Singapur o en Monza o en alguno de estos, pues lo bajan del coche, lo mandan de vacaciones, suben a Ricciardo al Red Bull, lo comparan con Weber y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Como en,
2: los, como en los viejos tiempos, ¿no? Cuando claro. tenían ganado el Mundial ya se bajaban del coche y ya está.
4: Sí, o cuando Schumacher ganaba los Mundiales a medio verano y luego se dedicaba a regalarle victorias victoria estaba hasta el final de temporada o yo que se escena en el año 91, cuando le cede la última victoria a Berger en Suzuka, eh, cosas de esas que tantas veces se han hecho, ¿no? No sé, a priori lo veo poco probable, pero vaya, estamos hablando de Red Bull, ¿no? Es una gente que antes vendía latas, que entraron en la Fórmula sí. 2005 y que a día de hoy tienen dos equipos y dos mundiales. Por lo tanto, no sé, creo que nos podemos esperar cualquier cosa en este sentido. Sí,
0: bueno, seguiremos viendo qué pasa con Suari, que yo podéis encontrar algún tuit mío de hace un par de años diciendo que Suari iba a ser campeón del mundo.
1: Sí. No,
0: sí, 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 va en serio
1: eh.
2: Tendré que buscarlo y favorecerlo
0: Va en serio, va en serio Bueno, entre los mejores Uno que yo creo que es la primera vez que está entre los mejores Sutil Y eh, sí, posiblemente la última <risa> Sí, también Porque bueno, entre uno que hemos metido en los mejores Y otro de los peores, vais a pedir mi dimisión ya Pero bueno No tengo es, para la menor duda. Sutil, eh, acabó noveno la carrera Y le mojó bastante bien la oreja A Diresta que acabó decimocuarto David, ¿qué te pareció la carrera de Sutil dentro de la objetividad?
1: Uf, a ver, vamos a ver, dentro de la objetividad, no, a ver, fuera de cachondeo. Hizo una muy buena carrera, no se le puede, o sea, no puedo rajar en esta ocasión de Sutil, al cual, por cierto, probablemente conozca mañana, <risa> eh, esa puede estar muy bien. Que no, a ver, hizo una carrera Amigo, bastante Estás escuchando, seguramente. Sí, posiblemente. Eh, no, no que digo que hizo una, una enorme carrera para lo que bueno para donde está el, el Force India no pudo con Jaime bueno eh, <risa> <Y> lo <dejo. risa> aquí lo dejo eh, y bueno le dio a Di Resta no está mal ha tardado unas cuantas carreras en darle a Dirresta en condiciones o sea en esta carrera y también hay que decir que que Di Resta no
5: había pilotado nunca en este circuito y que tuvo problemas en los libres
1: correcto para,
5: para darte un poco de
1: no, 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 pero que
5: por cierto.
1: ¿Pondo? Pero, oh,
2: eso sí que ha dolido.
1: Pero no, que vamos a ver, ha hecho una gran carrera y... y nada más. Ahora lo que hay que esperar es que esto no sea flor de un día, que yo creo que lo es. Y, y a ver si vuelve a recuperar ese estatus de primer piloto, que de... en teoría debería ser el
2: primer piloto de Force India. Teoría. Sí, debería. Porque en la clasificación del Mundial dice que sí, por ahora. <risa> bueno.
3: Sí. Se han cambiado las gafas, ¿no? Y ahora de mejor las cosas sí, ya. Sí, sí, sí. Eso iba a
5: decir. Que yo me declaro fan absoluto de, de Sutil después de... Después de... <risa> ah, ¿no?
3: Que las gafas, imagino, se arregló la, la FIA, ¿no? Después de la multa que pagó de 18.000 euros. Porque ¿Por pasó, pasó la velocidad dos veces en el Pin Lane el viernes. Sí,
4: Que va a tener que pagar esta temporada, eh.
3: Son las típicas
5: gafas que te compras un día por ahí de juerga y es lo que yo me temo que hizo Sutil durante el fin de semana. No, Estás
2: insinuando es que... que
1: Sutil se fue al Mint de fiesta y...
2: A ver, no. a ver, está... eh, un momento. estáis insinuando que Sutil se compró las gafas para que no reconociera a la policía y después se pasó de velocidad en el pit lane escapando de, le... de ella.
3: <risa> sí. Paso menos. Bueno, no, que Sutil también es un piloto que cuando tiene un buen día realmente consigue buenos resultados, pero claro, sí. a ver ese buen día.
0: Si no está Raycon en cerca, sí. Sí, ha habido tres, ¿no?, en seis años de fútbol <ríe> Sí, más o menos. Bueno, bueno al final estáis consiguiendo que le demos palos a Sutil, ¿eh? ya no lo entiendo. Esto.
2: Era el objetivo. Hombre, pasamos... por ponerlo a los mejores. el es que el director, no, sí. sí. no controla el...
0: Director, no sé quién es ese. Bueno, pasamos <ríe> a los peores en el que, bueno, el primero de estos peores es Petrov, que acabó bastante retrasada la carrera. Eh, Decimoquinto lugar para Petrov, mientras que hayfield acababa décimo. Eh, los Lotus Renault no funcionaron del todo bien y sin duda están cayendo en, la, en las últimas carreras después de un inicio de temporada bastante bueno, ¿no, eh, Héctor? no sé.
3: Bueno, el Renault estuvo muy lento este fin de semana, pero es que sí. la salida de Petrov perdió cuatro posiciones en la salida y en un circuito como el Urbano de Valencia pues es imposible adelantar, lo tuvo muy muy complicado para ganar posiciones después. ¿No
1: queréis
0: decir nada más sobre
1: la carrera de Petrov? Es que Héctor lo ha resumido yo creo que a la perfección. <risa> la armó en la salida y fue a remolque toda la Aquí toda luego tuvo un toque con,
5: con Schumacher encima, sí, ¿sabes?
1: Es verdad. Es verdad es aquí,
5: bueno. aquí Pero aquí Schumacher
3: dijo que la culpa era, era suya, dijo Schumacher eh, después.
4: Sí, le, le está cogiendo el gusto Schumacher a, a disculparse después de cada carrera. <risa> <¿Sí, ¿sabes? risa> es lo que le queda ya. No ha he tardado 20 años,
3: ¿eh? Sí.
1: Empezar sí. a disculparse, no está mal, ¿eh?
4: que ver este sí, Schumacher sí, con el que conocíamos cuando... Sí, sí, sí. daba para Ferrari. Yo la verdad es que no tengo muy claro de quién fue culpa el toque. Schumacher la asumió, pero vaya, la verdad es que no lo tengo muy claro. Y sobre todo sí. bueno, esta carrera pues bastante prescindible, creo. Y la temporada pues vaya empezó muy bien con aquel podio en Melbourne, en Australia, que parecía un poco la continuación de Abu Dhabi, ¿no? Con, con el once que lo intentaba, pero que no le podía pasar. Sí. Pero desde entonces bastantes problemas, no sé, esperaba un poquito más del equipo Lotus-Renault. Creo que, en cierto modo, la falta de, de Robert Kubica se está notando un poco. Creo que con el polaco en el equipo las cosas irían un, un poquito mejor. Pero vaya, sí, después de, de un inicio muy prometedor con dos podios consecutivos, uno para Petroff y otro para Heidfeld, eh, las cosas realmente distan de, de ir a mejor. Sí, sin duda
2: quizás aquí lo que deberíamos hablar es de la dificultad de adelantar en el Valencia Stricir ¿no? con esas Difficulta. dos rectas curvas que tienen y sí. que con, ni con el DRS o sea, a mí lo de... durante toda la carrera ya, ya lo iba viendo, ¿no? pero al final con el, el tema Alguersuari Sutil, a mí es que eso me dejó flipado, o sea va pegado va pegado al, al Toro Rosso y, y no lo daba pasado ni con DRS ni leches vale que el Toro Rosso tiene mucha velocidad punta pero aún así a mí me, me dejó bastante alucinado no que no lo pudiese pasar en, en un montón de vueltas estuve detrás
4: sí pero no sé si es un tema de, del circuito o de las características actuales de los fórmula 1, no porque eh, viendo otras carreras la GP2 la GP3 etcétera eh, pasarse se pasaban por lo tanto no sé no sé creo que la aerodinámica sigue siendo demasiado complicada, aunque ese es otro tema un poco más, más complicado también, pero no sé, creo que el circuito de Valencia pues probablemente no sea el más emocionante de todo el Mundial, pero vaya, creo que tampoco tiene eh, mucho que envidiar a, a un circuito medio
1: no no yo soy mucho más cruel que Álvaro es el más aburrido del mundial sí yo también pero vamos, lo que pasa es que Mom Momeló le pone las cosas muy difícil para llevarse el premio del al más aburrido eh pero oh, pues Momeló
4: este año pasaron cosas sí, o...
1: sí claro claro no no por eso te digo o sea este año de momento para mí ha sido la carrera más aburrida porque Momeló como sí, tú dices bueno, sorprendentemente fue uno de los más entretenidos bueno sí. estuvo entretenido razonablemente
4: Momeló lo que estuvo muy bien es que hasta la última vuelta no se vio claro. Claro, claro no claro. porque sí iba adelante pero Hamilton, vaya, lo, lo intentaba y no sí, 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 podría haber logrado, ¿no? Que hasta la última vuelta, hasta la última curva de la última vuelta casi, eh, no pudimos dar a, a Vettel por ganador. Que esto es una cosa que en Fórmula 1, pues históricamente nunca había pasado, que siempre en el eterno debate Fórmula 1, motos, decía, ah, es que unas motos se puede decir una carrera al final. Pues mira, en la Fórmula 1 también, y además se pierden y se ganan mundiales en la última curva de la última vuelta de la última carrera del año. ¿Cómo quién explicarse sí. Ahora, tema?
5: Ahora, ahora es cuando deberíamos cimentar esa imagen de que la Fórmula 1 se decide en la última en la última vuelta y las motos con ver la salida ya sabemos cómo va a terminar ahí, ahí,
2: este año es cuando le hay que dar caña a las motos
5: que son de motos y no le gusta la Fórmula 1 y hablan de ambas cosas, pues eso que
0: se enteren si okay. palpadean se lo van a perder, ¿no? Pues no, no, va ¿no? por ahí, no va por ahí pero bueno <risa> Bueno, seguimos con los sección. Sí, sí, seguimos con los peores. Eh, otro que no le va a gustar a, al señor David eh, Kobayashi. No, es que una... me estáis
1: troleando, es que director, <risa> o sea, director de emisión, pero qué es esto.
0: Es que es que la carrera de Kobayashi no fue para nada buena, hombre. Decimos esta no, no, posición sí. para el piloto japonés, mientras que Sergio Pérez estaba un décimo. Como eh, creo que dijo Héctor la semana pasada en la porra, ¿Sí? que Pérez iba a acabar un décimo.
3: Si es no, no, pero también es verdad que, hombre, lo de Kobayashi tampoco fue problema suyo, creo. Eh, a Sauber le salió mucho mejor la estrategia que utilizó con Pérez de una parada,
0: Claro.
3: y creo que tenía esperanzas que, que Camuy pudiera eh, adelantar en pista, pero es que adelantar en Valencia, pues hemos visto cómo es. Y viendo cómo desgastaban los neumáticos en Sauber, pues creo que la mejor opción para eh, también para Kobayashi hubiera sido una parada. Sí.
0: Sí, bueno, Pérez hizo una gran carrera, acabó un décimo y con una sola parada, que sorprendió bastante. Fue el piloto más adelantado, con nueve adelantamientos. Bueno, le adelantaron nueve veces, pero bueno, al final le salió bien. Acabó un décimo, casi casi en los puntos, pero pero bien Pérez después de su accidente sí, en Mónaco.
5: Una preguntilla, a ver, si, a ver qué pensáis vosotros. Eh, lo comentaba hoy con, con un amigo, con Blue Hazard, que también tiene Twitter, eh, y lo comentábamos, eh, no creéis que este tema de una parada, dos paradas, de poco, de poco, pocas paradas, por así decirlo, eh, no creéis que, <ríe> no creéis que el resto de equipos no se atreven a hacerlo porque se cubren entre ellos, pero sí que sería posible que, que lanzar lanzarse unas estrategias así. Yo
1: del creo
3: circuito.
0: que para...
3: Siguiendo sí, los problemas, por ejemplo, de Hamilton, yo lo veo muy complicado, ¿eh?
0: que depende de cada monoplaza, del circuito...
2: Y... Es que, a ver, esto ya lo ha hecho Sauber dos veces este año. En Australia también lo hizo. yo creo que Sauber, si no es el, el que mejor cuida los neumáticos, es uno de los, de, de los mejores que cuida a los sí. neumáticos este año. Entonces, yo creo que si... Sí, yo qué sé, es que otro equipo, Force India, yo creo que no aguanta con una parada o, o mismo mismo Lotus Renault. No, me, no... Refiero, me refiero también a los grandes. Ya sabemos que Ferrari no, pero, pero bueno, a lo mejor... Yo es, que, yo es que no lo creo, es que sería no sé, es que sería tan lento, tan lento. Sí, el, es que es eso. El, el ritmo que no lo creo, ¿eh? y, y lo que tú dices, a Ferrari menos sería bien. O sea,
3: Hombre, no Ferrari sé. se gasta mucho dinero en simulaciones, en estrategias, ya hemos visto lo buenos que son y creo que sabrían ¿no? Sabría, no
2: no pero si Jenné decía incluso este fin de semana decía que la estrategia de una parada ni la habían calculado no y eso Pedro... me parece de un, de un paletismo enorme Pe pero Pedro también dijo lo mismo ¿eh? que no la habían calculado o sea sí. tanto McLaren como Ferrari dijeron que una parada no ni no había hecho planes, ¿eh? simulación entonces no sé es no
3: complicado.
2: sé hasta qué hasta qué punto es tan tan lento una parada solo no, no es
0: sé. complicado pero bueno y si os parece, pasamos ya al último de los peores, eh, Pastor Maldonado, <ríe> decimoctava posición para Pastor, mientras que Barrichello era decimosegundo. Las comparaciones son odiosas, pero Pastor hizo una carrera, pues, más o menos a, la, a lo que nos tiene acostumbrados, digamos, porque <ríe> madre <mía. ríe> en carrera <ríe> se hunde más.
2: Sexto en Mónaco, ojo, eh. Vale,
0: bueno, pero al final no acabó. Bueno. Eh, es que Pastor se hunde en las carreras Es que yo es lo que veo Vamos, sin querer crear una enemistad directa Con este piloto No, va la vas a ser... crear conmigo al final sí. <risa> <risa> Iván, venga Defiende a Pastor no, que,
5: que A mí no me parece lógico meter a Pastor Maldonado En los malos o sea,
0: hay no, no, 24. no a ver, no, no es en los malos hombre, No es en los <risa> malos
4: Al pobre chaval
0: <risa> No, a ver, entiéndeme
4: no es en los peores
2: que esto claro. claro. Ahí Álvaro. Ahí. A ver,
0: a ver Álvaro, no metas más cizaña. Pastor eh, Pastor acabó justo por delante su, únicamente del Team Lotus de Virgin y de Hispania ¿No crees que el Williams? ¿Y en el
3: mundial? ¿Cómo va en el mundial?
0: No metas tampoco más. Eh, ¿No crees que Williams aspira más realmente? Y Pastor Entonces, debería aspirar a más, creo pues yo, vamos, que porque Barriquero está en el segundo. la
5: posición del equipo en el Mundial, ¿eh? O sea, es ¿sí, eso así. Que claro que debería aspirar a más, pero bueno, eh, tiene una calificación mala, que él no tiene culpa ninguna, a pesar de que todos le echaste la bronca por Twitter en el momento, le pusiste a parir o reíste de Héctor, pusiste <risa> Y al final se le fastidió la caja de cambios, creo, en el coche... Sí. y no tuvo ninguna culpa yeah. eh, salió mal y se quedó enganchado entre los entre los entre los equipos novatos por así decirlo y, y ya está y tuvo una mala estrategia y punto y se acabó la carrera eh, no se puede adelantar en la Valencia Street Circuit y, y ya está
1: y...
2: no pero sí, a ver
3: yo que... bueno Héctor Héctor adelante no no habla, habla
2: ya estás no digo que yo creo que hoy sí es justo meterlo entre los peores, según según mi opinión. Otras veces seguramente no, y seguramente nos quememos con él más de lo más de lo debido. Pero yo creo que esta carrera es que eh, le fue todo mal. No sé si es culpa suya o de quién, no. Pero es que la salida fue horrible, absolutamente horrible. Yo cuando lo vi rodar 23 digo qué ha pasado, o sea no no me no me cabía en la cabeza. Y y después que no solo eso, sino que con los neumáticos medios que fue con los que arrancó la carrera. ...no los pudo hacer funcionar en ningún momento... ...igual era el fa igual le tocó el famoso eh, juego defectuoso de Pirelli... ...dijeron que... No, ...era una pérdida de presión... De presión. Era... Vale. ...vale, vale, pues, pues ahí está... Eh. ...lo que decía, La igual no es culpa Saint suya... Michael. ...es culpa de, de San Michael... <risa> 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 ¿Será, cul será, cul será, cul ...será culpa de San Michael, pero... ...y es que y después, bueno... ...después ya una vez cambió neumáticos... ...ya no pudo no pudo adelantar... ...si Kobayashi no pudo adelantar, él tampoco... ...no, o sea, no sé, fue, bueno. fue ma mal en general... ...no sé si fue su culpa... Si solo por el equipo también. Pero bueno, desde luego la salida que, que, que fue horrible. Bueno, sí, claro, y... en
3: la salida perdió siete posiciones en la salida. Luego para recuperar esas posiciones, si encima claro, tienes que siempre. entrar a cambiar neumáticos porque tienes un problema de presión, pues nada, no, no tienes nada que hacer.
0: Bueno, yo desde aquí me comprometo a darle tres puntos en el Mundialito a Maldonado cuando por fin puntúe una carrera, para que quede todo el tema zanjado, ¿vale? Eh, si os parece, ya dejamos mejores, peores, y pasamos rápidamente, lo más breve posible, al mundialito. Pues recordad, tres puntos, dos puntos, sin punto, a los mejores pilotos de esta carrera. Álvaro, ¿quién, ¿quién forma tu mundialito esta semana?
4: Pues los tres se los pondría a Fernando Alonso, por lo que comentábamos antes, meterse entre dos Red Bull con ese coche es poco menos que una misión imposible. En los dos puntos se los pondría Jaime Alguersuari.
2: Sí.
4: Buena carrera, muy inteligente la del piloto español en el momento en que probablemente más la necesitara. Y el punto, no es que lo quiero mal, pero es que como siempre tendríamos que ponerle tres y es muy aburrido, sí. pues se lo voy a poner a Sebastian Vettel. No, carrera impecable, claro. una vez más para el piloto alemán. Está teniendo pues poca oposición, está teniendo relativamente fácil. Eh, creo que camina con mano de hierro hasta su segundo mundial y mira, para no ponerle tres, que los tendríamos que poner siempre pues le pongo uno y gracias
3: <risa> al final siempre pasa lo mismo ¿eh? Sí. <risa> Nunca le da por tres y... <risa> el
0: pobre Vettel el pobre Vettel está condenado a, a tener pocos puntos Héctor, dime tu mundialito, por favor
3: pues yo le doy tres puntos a Alonso porque no es nada fácil quedar entre dos Red Bull y, y menos tan cerca ¿no? de, de Vettel, con el F150 hizo al Ferrari eso, luchar contra Red Bull y no contra McLaren, que era el equipo contra el que debía haber luchado sí. luego le doy dos puntos a Vettel porque es que lo que está haciendo Es que no tiene no tiene nombre No sé ya no sé lo que va a llegar No sé si va a ganar 15 grandes premios 16 Y luego eh, El último punto es el de a Weber Porque por fin estuvo a un nivel Que sí que es lo que quiere Red Bull no Que sumar puntos, estar en los podios Y ayudar a ganar el campeonato del mundo
2: eh, Jacobo, por favor los puntos. Yo es que necesitaría nueve puntos hoy para dar Es que me resulta muy difícil colocar a los tres Pero bueno eh, <risa> Venga, para que no se diga, le voy a dar 3 puntos a Vettel que creo que no se los he dado en todo el año, y bueno, otra carrera fantástica del alemán sin, sin errores. Le voy a dar dos a, a Jaime, por remontar diez, posi diez posiciones, y por fin demostrar que bueno que, que, que puede que puede hacer algo en este Mundial. Y uno a Fernando Alonso, pues por lo que ya habéis comentado, batir a un Red Bull eh, hoy por hoy, que, que no es nada fácil.
0: Iván, por favor.
2: Eh, yo voy agilizando un poco, que el tiempo es oro.
5: Sí. Eh, tres para Vettel, eh, dos para Fernando y uno para
1: Jaime Vale, ¿y David? Yo mantengo el podio de la carrera, tres para Vettel, dos para Alonso y, y uno para Weber
0: Vale, yo como siempre me gusta liarlo un poco Tres para Jaime Albersuari, dos para Massa y uno para su. ¡Ay, Dios mío! <risa> <risa> ¿Estoy ¿Qué? ¿Qué ¿En serio, ¿Eh?
2: Manipulación del mundialito, esto que... <risa> Samuel claro. en
0: serio No sí 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 en serio Dos, pero, dos para que pero, a... a dos para masa porque por fin hizo una carrera decente y, y bueno tuvo un problema en la parada que para mí fue lo que le penalizó pero,
3: Samuel tú lo has dicho decente
0: Por eso por eso que no, bueno. Porque es sorpresa no, yo, no, que haga una carrera. Por los puntos de los
2: demás <ríe> sí, <con ríe> vale, eso, eso
0: Eso es Cada uno le da los puntos a quien quiere Bueno Cada loco con su tema <ríe> Sí sí <Eso>. sí <ríe> Bueno Pasamos a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana y quizás una de las más importantes que ha surgido en estos días es la lucha que digamos está surgiendo entre Montmeló y Valencia por quién se queda al Gran Premio de España a partir de las próximas temporadas. En un principio Montmeló tiene contrato hasta 2012, ¿no? La temporada que viene se supone... 16. Bueno, 16. eso es lo que dicen, pero... No,
1: no, 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 tiene contrato hasta 2016, Alba, firmado, firmado... Dicho a estos oídos por ya, ya, ya. Salvador Serbia. Sí, no pero... me ha enseñado el papel, pero me ha dicho... Le dije, ¿pero está firmado ese contrato o está a punto de firmar? Me dice, no, no, ese contrato está
3: firmado. Bueno, que lo pase, que lo pase por fax. Sí, ¿Eh?
1: que no lo uh -huh. envíe.
4: Eh, Álvaro, no sé si tú tienes algo de información
0: más cercana
4: o... Bueno a ver que yo creo que el firmado está no pero también es cierto que en Fórmula 1 que un papel esté firmado tiene un valor bastante relativo. Al sí, sí, sí. último 2005 tres temporadas con McLaren 2007 2008 y 2009 y como todos sabemos corrió una y gracias no el eh, tendría que haber corrido con, con Ferrari en 2010 y al final pues entró el Santander entró Fernando y se tuvo que ir a los rally eh, por lo tanto creo que Barcelona lo tiene complicado no ya me está de mal decirlo pero a ver, Eccleston hace mucho tiempo que dice que quiere una carrera por país, entonces en España, pues como hablábamos antes con los pilotos de Toro Rosso, sobra una sí. y vamos. Esto es un negocio, pura y duramente, eh, no vamos a engañar a nadie. Y si tienes que elegir entre un circuito como el de Cataluña, en el que te intentan pedir rebajas y están encantados con la Fórmula 1, pero dicen que no a cualquier precio, y por otro lado tienes a Valencia que si hay que pagar 100, se paga 100, si hay que pagar 600, se paga 600. Y si hay que pagar 4200, pues se pagan también.
2: Sí. Se río.
4: Hay poco de más. El año que viene, confío en que todavía se corran los dos. Pero a largo plazo, pues no sé qué es lo que va a proponer eh, Monmelo. Ellos me decían que no sabían nada de todo esto de Valencia y que estaban bastante emocionados, Pero vaya, a largo plazo la cosa pinta mal, pinta bastante mal. Sí.
0: Yo no sé si queréis que... Buah, es que nos van las porras. Si queréis que hagamos una porra de hasta qué año va a estar Montmeló, yo apostaría 2013, no, no, no. lo digo. O Eres sea... un porrero, Samuel. <risa> <risa> no, no. Sinceramente, yo creo que 2013 es el año en el que Montmeló va a salir del Mundial. Eh, la Generalitat no está dispuesta a pagar porque... Bueno, ya vemos cómo está la Generalitat de Cataluña, ¿no? Que con el traspaso de poderes que se ha hecho ahora está
4: claro que no hay dinero. Sí, sí, a ver, se está recortando en educación, se, claro,
3: se está claro. sanidad,
4: son de, de gente que se queja de los recortes y, hombre, creo que mucha pedagogía hay que utilizar para explicar que te estés gastando pues la borrada de millones de euros que cuesta un gran premio de Fórmula 1, ¿no? Claro. Es que eh, Lo que te devuelve es muy grande también, eh, de imagen, eh, para el turismo, etcétera, pero con los tiempos que corren, vamos, veo difícil que desde Cataluña se, se decida sí. la apuesta de Valencia, que parece que no tiene límites, ¿no? Alguien nos va a tener que explicar también exactamente cómo funciona Valencia, no lo acabo de entender Ya creo que es una competición desigual y que si Berni a día de hoy tuviera que elegir por una de las dos, pues da igual que el circuito de Valencia sea quizá un poco menos espectacular, que sea más difícil de adelantar esto es puramente pura un negocio, por eso sí. se va a países como Bahrein por eso se va a países como China por eso se corre en Turquía, países sin ningún tipo de, de afición, ni de historia, ni de nada y en este contexto pues entre Barcelona y Valencia, sin duda Valencia es que sí. no hay mucho más Yo es, que es que me gustaría que... hacer
2: un Héctor Héctor
3: Sí. No, que además, que esta es una, una apuesta de, de Bernie, ¿no? que ya quería correr en, en Valencia, en la ciudad, sí. no quería tampoco cheste. Entonces, hacer una apuesta suya, creo que la defiende la defiende más.
2: Es que es eso, yo me gustaría hacer un, un análisis un poco más, más profundo de la situación. ¿no? Eh, yo creo que la noticia que ha dado ayer la, la cadena SER, la, que fue lo que saltó un poco todo esto, ¿no? eh, yo creo que son dos cosas separadas. Es decir, por un lado está la renovación de Valencia hasta 2021 y el cambio de fecha con, con Montmeló yo creo que estas dos cosas seguro van a suceder me atrevería a decir que ya el año que viene que Valencia estará antes en el mundial que, que Montmeló porque como decía Héctor, es una apuesta personal de, de Ecclestone y sabemos que en los meses que no son de verano siempre puede haber más público yo creo que eso por un lado es casi seguro y después lo otro, la desaparición de Montmeló que es cierto que tiene contrato hasta 2016, pero yo tampoco creo que lo vayan a cumplir sí y yo creo que dependerá mucho lo de Montmeló del pues de las ganancias propias del circuito no de la asistencia de público y creo que si hay intercambio de fechas Montmeló va a tener mucho más difícil conseguir el público de este año que recordemos que ha sido más o menos el mismo en, en las dos carreras de España pero y si eso Montmeló...
4: depende también de cómo le vaya a, a Fernando no figúrate pues lo veo poco probable creo que es casi no, imposible pero, pero si imagina este que Fernando estuviera como este año Vettel pues creo que se llena Valencia se llena Montmeló y aquí no hay ningún problema y tenemos dos carreras en España hasta que nos aburramos
2: exacto exacto no ¿no?
4: <risa> como eso creo que no pasará pues por lo tanto el Monero lo tiene muy complicado y más todavía como decíais ahora si cambia en el calendario
2: claro es es que si la generalidad dice que si hay el circuito tiene pérdidas y la generalidad dice que no paga es que no hay no hay más no hay más para dónde salir eh, claro. el Gran Premio tiene que acabar entonces no sé
0: no sé si habéis visto el, el vídeo del previo de la BBC, en el que entrevistan a, a Bernie, y Bernie, bueno, para mí lo deja claro. Eh, él dice que Barcelona, han estado muchos años con Barcelona, que veremos lo que pasa, y que él tiene muchas ganas de que se siga corriendo en Valencia por muchos años. Lo dijo. Eh, blanco y en botella, yo creo que no hay más, no sé. A ver,
3: hay...
1: Hay una cosa, yo ayer hablando con Serbia me, me, me dio una frase que la verdad es que me pareció muy sintomática. Lo que soltó ayer eh, Pedro Morata de Radio Valencia, sí. titulando por el gran premio de Momelo, pero bueno, eso ya <risa> lo hacemos por otro lado, eh, fue, más una de, palabras de Serbia, eh, fue más una declaración de intenciones de Valencia que una realidad. Es decir, en Valencia saben perfectamente que tienen el apoyo de Bernie. Y que, y que Bernie, si tiene que elegir entre los dos, lo le va a elegir a ellos. Entonces, lo que ellos quieren es presionar. Para mí, ¿eh? es interpretación pura por lo que me dijo ayer Servia. Eh, lo que pasa es que a los equipos les interesa más quedarse en, en Montmeló,
0: claro. por
1: comodidad. Porque es un circuito que se conocen como la palma de su mano, porque las instalaciones son más fáciles para ellos no tienen quizá cheste y luego mm, llevar los camiones al puerto, etcétera Y luego aparte que el, el en Valencia, como espectáculo en general, lo que rodea de la carrera es mucho mejor que el de Montmeló. Esto es objetivo. O sea, tú en Valencia tienes historias desde el miércoles hasta el lunes prácticamente y en Barcelona no. En Barcelona tienes el pitwalk cuando se abre la pista para los aficionados el jueves y ya, no hay más. Eh, entonces, a mí lo que me daba la sensación, y Serbia me lo decía, me decía Tenemos un contrato firmado, pero todos los contratos se pueden romper Y para eso tendrían que hablar con nosotros Y de momento, según él, nadie ha hablado con ellos eh, Esto no significa, como decís, que vaya a aguantar hasta 2016 Que yo tampoco lo creo, para mí 2013, el año que viene sí Pero yo creo que en 2013 ya no corre sí. yo...
3: Es también lo que... Esto es también lo que decía Álvaro, que a nivel ahora mismo de espectadores, y, y si ahora un sueño que viene está bien y esto, pues a nivel de espectadores merecemos dos grandes premios aquí en España. Sí. Pero a nivel de circuitos sí, pero... realmente pues, tenemos tal vez los dos peores circuitos del mundial. Misinal oh. tal vez sí, también. también. Visinal, tal vez.
4: Sí, bueno, eh, hay muchos circuitos, Hungría, por ejemplo, que aporta sí, Hungría eso. calendario, eh, Corea que está todavía medio por construir, eh, hay circuitos que la pista está muy bien, tipo interlagos, pero que vamos, son del siglo XII no sé creo que esto del mejor circuito del mundo y todas esas cosas que a veces eh, si utilizamos los periodistas vaya en realidad eso tiene poco de científico y que creo cada pista tiene sus buenas sí, personas, claro eh, puede que ni Barcelona ni Valencia sean especialmente aburridas sean especialmente divertidas perdón eh, Barcelona tiene un pado pues más los marques de Valencia también es cierto que en comparación ah. con los asiáticos pues es antiguo porque es un pado del año 91, en el que han ido haciendo algunas mejoras pero tampoco nada muy espectacular pero yo creo que todo esto al fin y al cabo es igual bueno, esto es un negocio, aquí al final se trata de firmar contratos de muchos millones de dólares y quien pase más por caja pues continuará a largo plazo y, y quien no, no,
0: y ya está sí yo creo que la síntesis como ya dejarlo a modo resumen lo que ha dicho Álvaro, resume perfectamente el asunto y lo que le interesa a, a Bernie si os parece seguimos con la prohibición de los difusores soplados a partir de Silverstone que pensáis que va a acabar con el con el monopolio de Red Bull, o no sé, está complicado el tema no. de acabar con Red Bull. ¿Qué pensáis? Así en no. modo breve, ¿no? no ¿Acabará no. con el monopolio? David dice no. que no no quedado <risa> no. claro.
1: Es que no, no, o sea, el monopolio de Red Bull lo único que va a recortar es la distancia, con respecto sobre todo, a McLaren. Sí. Pero yo creo que el, el aerodinámicamente el Red Bull es perfecto. Con las reglas actuales es demasiado bueno. Y yo creo que lo único que van a hacer, van a hacernos que le veamos un poquito más de movimiento, pero yo creo que Red Bull sí tiene dos pasos por ventaja todavía y le van a quitar uno. No.
3: Sí. Claro, es lo que hemos dicho antes, que por ejemplo en Silverstone tal vez van a tener eh, un segundo y medio de ventaja. Pues si se, acorta cinco, si se acorta medio segundo, la diferencia va a ser menos, pero nadie va a poder aún batirle.
5: Yo creo que ni siquiera, se va, ni siquiera se va a cortar tanto, eh a mí me da la sensación de que de que con un cambio de normativa si, si Red Bull, o sea, si todos los equipos se tienen que acoplar a esta nueva normativa eh, puede que puramente quitándolo eh, Red Bull pierda más, pero hay que adaptar el coche, hay que adaptar todo y si hay un equipo preparado para hacerlo bien es Red Bull
3: Bueno, pero también está Ferrari que lleva también unas novedades para Silverstone que probarán este fin de semana en verano y esperan también poder acercarse más también con ello.
5: La moto. De
4: Ferrer. Ferrer. Ya bueno, lo de siempre. Sí. Ferrari está a 100 puntos y creo que la remontada de Alonso de la temporada pasada eh, va a ser muy difícil de igualar. ¿no? Aunque Red Bull pierda un poco, no sé, Vettel quedando segundo, tercero, cuarto, quinto, eh, con la renta de puntos de lo que dispone y como decíamos antes, sin un rival fijo que le cara en todas las carreras, es que creo que lo tiene, vamos... Puede que el Mundial sea un poco diferente Puede que Vettel pues, en lugar de ganarlo todo eh, Pase a ganar menos en otras carreras Simplemente sacar la calculadora y hacer números eh, No dudo que el Mundial, salvo el Catón, veo Sorpresa muy bestia Pues sí que se debe llevar a Sebastián Vettel Lo que sí. sí que espero pues de, de cara al espectáculo Es que por lo menos tengamos Un poco más de alternancia De lucha en los primeros puestos ¿no? Porque creo que este año la Fórmula 1 pues, tiene muchas luchas Mucho más que otras temporadas Pero normalmente por la primera posición no Sí. Pues sé, la lucha de Mónaco entre Vettel, Alonso, Baton eh, la de Barcelona, entre Vettel y, y Hamilton, o la de Canadá entre Vettel y, y Baton también, pues son eh, no sé pequeñas anécdotas, porque normalmente las luchas están detrás, normalmente en primera posición, pues con más o menos segundos de ventaja siempre está Vettel, eh, camino de su segundo mundial y ahora
3: yo es que como no. recordamos <risa> ha oh, aquí sí. hay que quedarse habla, habla no digo que muy rápido, rápido también que no solo quería decir que eh, también hay que recordar lo que dijo Briatore lo que, lo que dijo de que Ferrari ya tiene que pensar la temporada que viene y ya está no hay forma ya de debatir a, a Red Bull
2: no yo iba a decir que, que bueno yo sobre el tema difusor soplado opino como vosotros yo creo que Red Bull va a seguir arrasando pero me preocupa más en Silverstone la elección de neumáticos que ha hecho Pirelli también podemos traer esto un poquito a colación no que ha elegido sí duros y blandos eh, en un circuito que le va muy bien a Red Bull y que en teoría Ferrari va mal y ya vimos que hizo Ferrari en, en, en Cataluña con los, con los blandos y con los duros. ¿no? O sea, yo creo que Ferrari no va a conseguir en todo el fin de semana meter los duros en temperatura porque la temperatura de la pista de Silverstone a no ser... Que haya una hecatombe y haga un solazo de como nunca en, en, en Inglaterra, eh, yo creo que no los va a conseguir meter en temperatura y, y que va a sufrir mucho más que en Cataluña, es, es lo que creo.
0: ¿Estás hablando de un posible boicot de Pirelli a Ferrari? ¿Eh? No, 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 para, para, para,
2: para <ríe> no, nada, digo que no le funcionan esos neumáticos es ya,
0: pues que encima de que el circuito de Silverstone es un circuito de carga aerodinámica bastante alta Le sumas que le ponen unos neumáticos de duros que a Ferrari no le vienen bien Pues lo más probable es que Ferrari esté bastante retrasado en Silverstone A
2: eso, a eso voy
0: Efectivamente, ¿no? Bueno, seguimos con los temas. Íbamos a hablar del asunto de la posible salida de Colin Calls eh, del equipo Hispania Racing, pero lo dejamos para el próximo capítulo. Ya os iremos informando de qué pasa en el próximo capítulo. Sorpresa, sorpresa. Sí. Ahí lo dejamos. Ajá. Ajá. <ríe> y el último tema que tenemos para hablar hoy es la confirmación que ha hecho hace un par de horas la FIA de que a partir de 2014 tendremos motores V6 de 1,6 litros, y que se espera que estén limitados entre 15.000 y 18.000 revoluciones. Eh, dentro de lo malo de ir a tener cuatro cilindros en línea, pues es lo menos malo, ¿no? No sé qué pensáis sobre este asunto, que bueno, al final la FIA se ha retractado un par de veces. Eh, Jacobo, por ejemplo...
2: Bueno, lo de siempre, se aprueba una normativa de motores, súper definitiva la aprobación, llega la, la comisión de la Fórmula 1 y dice: No, no, a nosotros no nos gusta más de esta forma, y la FIA dice: Ah, bueno, pues vale, nosotros habíamos propuesto eso por, por, <ríe> por si colaba, ¿no? Eh, me parece bien, me parece bien porque si es lo que lo que los fabricantes, entre ellos, han decidido que, que, que les gusta más, y sí. bueno, yo por no ver los cuatro cilindros en la Fórmula 1, da igual que sean V6 o. O motores más pequeños, pero bueno, que, que bien. Y que parece que Audi y Renault no se han salido del todo con, con la suya. ¿no? Bueno, Audi.
0: Audi dijo que la Fórmula 1 nada, ya lo dice el pasado Audi,
2: capítulo. Audi, según Adrian Newey ha dicho esta semana, ha sido uno de los que más ha presionado a la, a la FIA para meter los cuatro cilindros. Ellos mm -hmm. querían, venir, querían, querían venir a la Fórmula 1 con los cuatro, solo con los cuatro cilindros. Entonces, no sé qué harán ahora. Complicado,
1: complicado. Claro, claro, claro. Audi me parece a mí que estaba jugando un poquito al perro el hortelano, aprovechando lo de los cuatro cilindros. también, cuando o sea, leí lo de, Además, es que fue lo primero que pensé. Dije, claro, estos están a ver si sí o si no, porque evidentemente a la Fórmula 1 le interesa un fabricante como Volkswagen en, eh, en el mundial, ¿no?
4: Sí.
1: Y lo que. Pff, no vamos a ahondar mucho más. Esto es lo de siempre. Igual llega la semana que viene, o dentro de 15 días, o dentro de un año, y llegan y dicen, pues no, pues nos reunimos otra vez en. En el Consejo Mundial y decidimos ¿En la que en la, en la sede de los canteros y, y, y ahí estamos y, y decidimos que ahora vamos a meter, pues yo qué sé, pues otra vez los V6. En fin, esto yo creo que han, por lo menos el cambio esta vez ha sido positivo, por lo menos, sí, porque sí. Era, era muy fácil mejorar la basura de decisión que habían tomado, pero en fin, por lo menos han acertado un poco sí, o sea,
2: que es lo
0: que cabe. Ah, sí. No
2: sé, Álvaro, qué piensa de esto de, del sonido, que él vive las carreras más, más de cerca.
4: No, hombre, supongo que se echará en falta, ¿no? Pero vaya, no sé, son tan pesados con estas decisiones que toman sí se luego, luego vuelven se a tomar. Mejor. Me aburre bastante el tema y no lo sé, no lo sé, a ver qué es lo que pasa, a ver en qué queda todo. Eh, creo que falta mucho para eso y, hombre, lo del sonido sí que me da un poco de pena. Eh, creo que es una de las cosas más características de la Fórmula 1. Pero vaya, creo que, que hay otras y que, que no pasa nada. Me acuerdo, por ejemplo, en 2009, eh, con todos los cambios en la aerodinámica de los coches que nos parecían horrorosos, la primera vez que los vimos, pero luego nada, tres o cuatro carreras después nos parecían normales porque a los sí. que había, ¿no? Sí. Eh, por lo tanto, los cambios al principio, los más puristas, nos rasgamos, nos rasgan un poco las vestiduras, pero vaya, pasado X tiempo, que tampoco es mucho, pues nos parece lo más normal del mundo.
0: Pues sí, nos acostumbraremos. Y cerramos ya nuestro undécimo capítulo. Volveremos la semana que viene haciendo un previo del Gran Premio de Gran Bretaña. Recordad que podéis contactar con nosotros a través de Twitter. Eh, somos, estamos en twittercom Podcast, en ebox, que es donde subimos ahora nuestros capítulos, en el blog, kimpushing.wordpress.com. En iTunes somos Keep Pushing F1, podéis recomendaros, recomendarnos, digo. Eh, en Voy facebook, a recomendaros
2: a vosotros también. Hola, hola, me recomiendo.
0: <ríe> os recomendamos a vosotros también. Y en Facebook... Por la calle. <ríe> sí, sí, claro, claro. Recomendadme. <ríe> y en Facebook eh, estamos en facebook.com barra Keep Pushing F1. Dar las gracias a Álvaro Adema, que ha tenido a bien prestarnos un poco de su tiempo que yo sé que andaba bastante liado esta semana después del Gran Premio de Europa un placer, placer, faltaría más que ahí, seguir
5: oyéndole en Montmeló durante
4: sí, muchos sí. años espero, espero, porque la verdad es que bueno, narrar Fórmula 1, entrevistar a los pilotos el jueves es una cosa que, que hace mucha ilusión, ¿no? y que luego, pues yo qué sé, narrar 24 horas o cosas así también está bien, también es divertido también me gusta, también me lo paso bien pero claro, no, no es lo mismo, ¿no? yo realmente, si se confirma lo de Montmeló pues vaya, será una muy mala noticia, seguro. Bueno,
0: esperamos, te, te deseamos lo mejor, que seguro que en no mucho te encontramos en algún medio importante. Yo estoy seguro que acabarás en algún sitio importante, ya verás. Muchas gracias,
4: ¿verdad?
0: Y bueno, eh, la semana que viene traemos sorpresa, ya os iremos comentando por Twitter, de momento os dejamos la incógnita. Y bueno, ahora ya nos despedimos, esperamos a ver si Jacobo nos deja con su despedida, que ya empieza a ser un poco previsible, ¿no? Ahora no lo hará, pero bueno. Eh, muchas gracias por escucharnos un placer haber estado con todos vosotros y recordad, keep pushing al máximo adiós